0: Este lugar no es más que un espacio en el internet, al igual que cientos o miles de podcasts donde una persona decide dar a conocer sus pensamientos o pasatiempos con la ligera pero no obligatoria esperanza de que alguien más los escuche. No quiero sonar pesimista, pero con una sola persona que me escuche, me doy por salud. ¿Qué tal mis compañeros de este viaje llamado Vida? Hoy en confesiones de tejado tenemos a alguien que ya ha hecho una confesión antes y siempre nos gusta y digo nos gusta porque hay otras personas que también han grabado eh, siempre nos gusta que las personas se sientan cómodas con lo que dicen aquí y pues les presento de nuevo a, a Camaris
1: Samuel ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jonah? ¿Bastia? Pues sí, nuevamente aquí, grabando un capítulo más. Pues es que, es que este podcast es realmente un espacio increíble para, para confesar lo que tú quieras. Sin pena, sin remordimiento, sin vergüenza. Vamos, es el espacio perfecto para desinhibirte. Y para
0: confesar cualquier cosa mientras no sea ilegal. sí. ¿No nos meteremos en problemas? Sí, claro. Pero antes de empezar, queremos agradecer a Hidromiel del Rey. Oh. <ríe> Hidromiel del Rey que dijo, ¿Quiénes son ellos? Dijimos, pues somos nosotros.
1: <ríe> sí, y tú eres tú, así, así que. es. <ríe> no, gracias a Marco Tello y Hidromiel del Rey que, que están patrocinando este podcast.
0: Así es. Excelente. Hidromiel del Rey, bueno, ¿Qué es Hidromiel del Rey?
1: Pues es un fermentado, un fermentado a base de miel. Que vamos, sus orígenes son muy muy antiguos. Ahorita está agarrando como mucha fuerza por las series eh, medievales, principalmente la de vikingos. Sí. Pero sus orígenes son muchísimo más allá y pues no son no son originarias de de, de estas culturas escandinavas, de vikingos y cosas así, sino vamos el vestigio más antiguo que hay es de China.
0: Va, va. Entonces, esta es una bebida con alcohol, con un sabor dulce. Sí. Un sabor dulce, por eso es hidromiel. Sí, sí.
1: Y, y que, a, que a raíz de, de esta bebida, pues, se derivan muchas cosas, ¿no? Como la luna de miel para las para las bodas. La luna de miel. Que, pues, era toda una luna donde bebían miel. Bueno, hidromiel. ¿Hidromiel? Los, los... O aguamiel que también. Ajá. ¿Mm? Que vivían hidromiel las, las parejas este, de vikingos para que nacieran niños fuertes, sanos y bueno.
0: Entonces, después de esta breve introducción a la hidromiel, pues bueno, les recomendamos que puedan buscar en Facebook hidromiel del rey.
1: Sí, sí, en Facebook y en Instagram, Hidromiel del Rey, directamente con Marco Tello. Así es. Y aquí en este hermoso estado de Chihuahua, pues, con un, con un servidor.
0: Así es, para distribución, si ustedes quieren probarlo o quieren, ya lo conocen y quieren comprar una buena cantidad, surtirse de Hidromiel, pueden contactar a Hidromiel del Rey o si están dentro del estado de Chihuahua, a
1: Tamaris. Sí, sí, me, me, en Facebook estoy como Samuel, Samuel García, Cazador de Dragones. Sí. Y en Instagram como camaris 86
0: Perfecto, muchas gracias, Hidromiel del Rey.
1: Gracias, Hidromiel del Rey. ¡Eh!
0: <risa> Muy bien, pues ahora sí, en este espacio, ¿qué palabras van a endulzar nuestros oídos ahora con tu confesión?
1: Pues, híjole. Algo que yo creo que nunca se me va a quitar, nunca en la vida, sin importar cuántos años vivo aquí en Chihuahua. La caspa. Eh, sí, sí, pero es por el gel. <risa> no, no, no. Yo creo que algo que nunca se me va a quitar va a ser el, el, el acento que tengo, que pues es muy característico. Yo no lo noto que lo tenga, mas sin embargo, toda la gente aquí siempre me hace esa referencia. Ah, tú no eres de aquí. Ah, tú eres de... Eres del sur, ¿verdad? O cosas así. Me, sí. me, me comentan. Y yo creo que nunca se me va a quitar porque... Tenemos un acento como muy marcado y, no sé, muy fuerte, que no importa qué estado vaya un, un capitalino. Sí. Eh, siempre, este, siempre es reconocido, o sea. Claro,
0: claro, el acento de los capitalinos es reconocible en cualquier parte del país. Y fíjate que, no solo en el país, te voy a contar una anécdota. Una vez estuve en una competencia en, en, en otro país, en Europa... Y allá uh, en Rumania, hablan rumano. Allá, este pues no es como un idioma muy común que la gente sí. extranjera hable. Entonces, las, los organizadores de allá, como éramos una comitiva grande de aquí en México, decidieron conseguir a una persona que nos ayudara a interpretar. Una persona que hablara español. Y cuando nosotros estábamos esperándolo, llegó un chavo delgado... Tenía acento colombiano, pero llegó, o de Ecuador, no me acuerdo dónde era, llegó y nos dijo, ¿qué onda güeyes? ¿Son mexicanos? Ah, sí, somos mexicanos, pero, pero no somos de esa parte de México. Entonces, el acento chilango es, o capitalino es el, el acento que identifica a México dentro de los países latinoamericanos.
1: Sí. Sí, sí, de definitivamente. Entonces, pues yo tengo muy poco tiempo relativamente viviendo aquí en Chihuahua. Sí. Yo en el próximo enero cumplo cinco años apenas. Ok. O sea, son cuatro años y medio más o menos. Sí,
0: medio y medio.
1: Y, y está, está muy padre porque aunque ya estoy a a acoplando su sus palabras, sus modismos, todavía me cuesta mucho trabajo integrarlos a mi forma de hablar. Ok. A mi vocabulario, a mi forma de expresarme. Uno que ya se me está contagiando muchísimo es el de pantalonera.
0: Pantalonera, claro. O sea, ya. Aquí no puedes decir
1: pants. Sí, no, no, no. no. Tú dices, ah, me voy a comprar unos pants. Toda la gente, ¿qué? ¿Pan sí. de qué? Sí,
0: no, o sea, no, no es de aquí. Si sí, dice sí. pants, no es de aquí.
1: Entonces, pantalonera ya, los, ya se está integrando a mi vocabulario.
0: Pues que va del, la pantalonera es de la panza a la talonera.
1: sí queda totalmente claro, sí. el pants no sé de dónde a dónde vaya, no sé dónde mide sea. exactamente lo mismo, pero Ajá. Sí, se llama pants, y ese tipo de, de, de cuestiones es, eh, enriquecen mucho a uno, definitivamente enriquecen mucho, a mí me, me, me encanta vivir aquí, ¿por qué? principalmente por la tranquilidad,
0: tranquilidad, de hecho, de fondo se escuchan unos pajaritos, no sé si, <risa> si ustedes en este preciso momento los puedan escuchar, pero hay, un, hay unos pajaritos cantando.
1: Es que son, la producción nos, nos tiene así de consentidos. Claro. Sí, claro. <risa> no, entonces, principalmente la tranquilidad. Eh, eh, yo recuerdo de, de recién que empezaba a trasladarme a ir al súper y cosas así, en donde yo llegué a rentar, pues a tres cuadras estaba un súper, un súper pues bien surtido. Pero si querías ir a Walmart o una cosa así, si estaba un poquito más le, le, lejos, o un Soriana, normalmente es en carro. Porque el transporte no es como que llegue, sí llega a todos lados, pero no es como que lo encuentres tan fácilmente las rutas. No, Ajá. y más si acabas de llegar. Y yo recuerdo perfectamente que traía mi iPod, porque soy fan de, del retro. Ok. Entonces traía sí. mi iPod y ponía, no sé, una canción del Mago de Oz, la que fuera, una larga. Finisterra, sí. una cosa así De verdad, saliendo, de tomaba el Uber O el Didi Y saliendo de mi casa, le ponía play No terminaba la canción
0: y La primera llegado.
1: canción y ya había llegado Y para mí era sorprendente O sea, era de, no te pases
0: Qué hermoso sería O sea, para mí sería Si yo fuera de un lugar donde el transporte Durará mucho tiempo y llegara a otra parte Donde dura menos Para mí sería maravilloso Y de hecho, una, una vez me pasó algo parecido yo estuve en Delicias muy poco tiempo allá viviendo, pero si aquí crees que haces poco tiempo, créeme que allá, te vuelves loco, te vuelves loco, loquísimo. Cinco minutos.
1: No, te creo, te creo. ¿no?
0: Cinco sí. minutos, ya no, y aquí son 20 minutos, treinta nomás, 40 si vas demasiado lejos.
1: Sí, pero 40 estamos hablando de que vas desde Riberas hasta el centro, o sea, ah, de, es... las últimas colonias allá lejísimos. Porque ni el aeropuerto, que en teoría está lejos, sí. está tan lejos que son 20 minutos para llegar al centro, a la de, zona central. Del
0: aeropuerto, ponle, sí, unos 25,
1: ponle. Entonces, vamos, a mí lo que me impresionó llegando aquí a Chihuahua fue eso, sus calles tan amplias que tienen.
0: Calles amplias, amplias.
1: Amplias, amplias, que no importa que estén dos carros parqueados, uno de cada lado. Ajá caben otros dos carros, o sea, no te pases en la Ciudad de México, pues o son colonias muy Cienes. de muy al, ajá, de muy alto nivel socioeconómico o caíste con suerte en una colonia de esas porque es imposible ver algo así, o sea, normalmente todos los carros están sobre la banqueta para que puedan ajá, pasar los carros, hay lugares así aquí o sea, sí sí, obviamente como todo, ¿no? Pero pues vamos, yo llegué a hospedarme um, en una de las, a rentar más bien a una de las colonias pues se podría decir ya viejas de aquí de Chihuahua, que es Santo Niño. Sí. Y pues ves que su estructura desde ese entonces siempre ha sido amplio.
0: Ajá, sí. O sea, amplio. Sí, las calles de ahí están
1: grandes. Sí, entonces y yo me casas. quedé de wow, o sea. No, y las casas están más grandes, o sea, te quedas de, ok, son seis casas para una cuadra, no te pases. Y es una cuadra de un tamaño considerable. Vamos, el, el primer choque el primer choque real que yo tuve fue el primer día, que yo llegué el lunes para trabajar directamente con todas mis maletas con todo de, pues ya te vas a mudar y pues, dónde vas a vivir, quién sabe pero ya tienes que trabajar allá, la claridad del cielo, o sea oh. no te pases vamos, mi mi trabajo da de frente a una de las avenidas principales de Chihuahua que sí. es la Tecnológico, ajá, sí, sí es pero tras, eh, tras el edificio que le sigue, que es es las oficinas de la CFE, Ajá, sí. yo veía los cerros tal cual, así en enero, totalmente despejados y el cielo azul, pero un azul que tenía años que no veía en la Ciudad de México. O sea, Ajá, si sí. dices, ok, si sí, no, no estoy en la Ciudad de México ni de broma, no, ni cerca, sí, o sea, lo ves claritito. O sea, dije, wow, parece que traigo lentes HD, ultra HD.
0: <risa> ¿Quién prendió la alta
1: calidad? <risa> sí, 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 ¿en qué momento pasó esto? A gastar más datos.
0: <risa> y al, al ver esas diferencias... En, o sea, tú recién llegaste el lunes... Llegaste nada más para presentarse a trabajar... ¿Y saliendo?
1: Saliendo... Eh, pues obviamente toda la gente se me quedaba viendo raro... Así de que... Con cierta desconfianza...
0: Y con ese acento... ajá
1: Y con ese acento <risa> más... Y luego pues yo trabajo en una... Eh, soy cajero de una institución financiera... Entonces... Pues más desconfianza todavía, no sé por qué, pero algo muy importante fue la amabilidad. O sea, se les veía la cara de desconfianza, pero aparte, no te puedo decir que todas las personas, pero sí un 60% me dijeron bienvenido y esperemos que te quedes aquí mucho tiempo.
0: Era una maldición, no era, eran <risas> <Okay>. buenos deseos.
1: <risas> bueno, a mí se me hicieron muy, muy padre, mi, mi jefe, de, el gerente de la sucursal, me dijo, aquí está mi número de teléfono, lo que necesites, para lo único que no te voy a echar la mano es para sacarte del de, bote, del bote pero de en fuera lo que necesites, aquí estoy. Y me llevó a un hotel muy cerquita de la sucursal, muy muy cerquita, este, y ahí fueron mis primeras dos noches, después un compañero de, de, de socio de, de donde trabajo me ofreció su casa y se la renté cuatro o cinco días, en lo que yo encontré una, ya un departamento para mí. Digo, me pude haber quedado en la casa, pero el señor tenía ideas de venderla, una cosa así, pues, ¿para qué? Eh, encontré un departamento y toda la gente, ah, no tienes cómo moverte, yo voy por ti, es, llevamos tus maletas y aquí están las instalaciones, aquí está esto, o sea, muy, muy amables. Digo, no creo que en la Ciudad de México no se dé esa amabilidad, no he tenido que uh, eh, utilizarla, pero sí me, me sorprendió porque no me conocían, nadie me conocía. No, ¿sí? Entonces, ni tenían alguna referencia de, de un amigo, de un compañero, algo, nada O sea, yo llegué pues, solo, totalmente solo, sin, sin ningún respaldo, por así decirlo Y esa amabilidad fue sorprendente Bueno, tú sabes, ahí en, en la 31, ahí en Santo Niño, pues está muy cerquita lo que es la ciudad deportiva Y algo que también me sorprendió muchísimo ese choque de que, pues, ves chavas muy guapas Ok ¿Sí? Las sí. chavas muy guapas que tú dices, güey, este chava ni en su vida me va a voltear a ver ni me va a saludar, así. Más sin embargo tú pasabas, decías buenas tardes y te sonreían y te contestaban cuando eso no pasa normalmente en la Ciudad de México, es raro que pase. Entonces ese tipo de cosas pues te llaman la atención y te ayudan como a integrarte, a sentirte bien.
0: Sí, sentí, eh, sí, parte, sí, parte, sí. Porque
1: te sientes, ¿cómo expresarlo? Bienvenido, te sientes abrazado, cobijado. Por así decirlo Calidez Calidez, calidez, exactamente Y vamos, en la Ciudad de México Pues ya no hay cero calidez O sea, totalmente ¿Ves tú Es que estamos ya tan Tan enfocados en los tiempos Tan estresados con las rutinas Que ya no hay tiempo a decir un buenos días Y no porque la gente sea maleducada O no, no, no te fijas en eso No tienes tiempo en eso Tú, tú sigues tu rutina, tu camino Y pues vas a gorro, todo, vas a gorro todo el día. Más a gorro, vas a gorro, <risa> vas
0: a gorro. O sea, la palabra de aquí, Sí, claro. sí,
1: es otro modismo de aquí, ir a gorro, entonces.
0: Bueno, ir a gorro significa ir con prisa.
1: O ir a madre. Así es.
0: Y más, más, más temprano de lo que estabas hablando dijiste parquearte
1: y es
0: estacionarse. así ah, Aquí, ah, bueno, aquí todavía es estacionarse. Más para Monterrey creo que sí es parqueadero. O para Juárez, creo. ¿Juárez? Sí,
1: para Juárez, ya eh, con, con los modismos pochos, sí pues ya es como que, ah, sí, parqueate aquí.
0: El parqueadero. Ajá,
1: el parqueadero, que pues, es un estacionamiento.
0: Ajá, <risa> un estacionamiento. Bueno, otra cosa que es muy específica de aquí, es que en las mañanas, si no desayunas en tu casa, te compras unos burritos.
1: Claro, híjole.
0: Te compras unos burritos. ¿En ¿Un, la Ciudad de México?
1: Una guajolota.
0: Una guajolota.
1: Sí, 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 el, el, el guajolocombo como le dice mi novia. Guajolocombo.
0: ¿Qué? A ver, para los que no saben qué es una guajolota, <risa> ni, ni un guajolocombo, ilústranos.
1: Eh, pues una guajolota o el guajolocombo es un bolillo, tal cual un bolillo, con su tamal a mi gusto verde, ah, lo puedes poner del tamal que tú quieras, rojo, de rajas, de mole... Pero siempre, para que sea guajolota, tiene que ir en un bolillo. Y el guajo, guajolocombo va con su champurrado a un lado. O con su arroz con leche. Que, benditos sean esos señores o esas señoras que hacen ese arroz con leche. A mí no me gusta el arroz con leche. Pero a ellos les queda riquísimo. Y lo mejor es que no tiene arroz. O sea, sabe a arroz, no pero no arroz. tiene arroz. O sea, no tiene para arroz. Para que rinda. Sí. Para que rinda. Le da el sabor a arroz, pero no tiene arroz, entonces es espectacular.
0: Muchos me van a linchar, pero sí me gusta el arroz con leche con pasas. Perdón, me gusta el arroz con leche con pasas.
1: Bueno, creo que el capítulo de hoy va a terminar muy pronto. No, no, o sea... Pues es que de niños así me lo preparaba también mi mamá, pero en algún momento se me desarrolló esa ese no gustar las pasas remojadas.
0: Ok. Pero bien, si por su vas.
1: textura, no por su sabor.
0: Yo no siempre que como arroz con leche como con pasas, pero si me sirven un arroz con leche con pasas, lo
1: como. Es que es más para postre, ¿no? Aquí canela. Sí, sí. sí. Es la canela. Ah, arriba. Qué rico, sí. Arriba, sí. Ah, deberíamos hacer arroz con leche. <risa>
0: <risa> que consiguiera arroz.
1: Sí. Ah. Wow.
0: Qué bueno que no estamos en Venezuela. Ah,
1: ah qué bueno. Podemos pues, ir a ah, un suriana. Aquí, aquí se <risa> arroz.
0: Bueno, eh, también entiendan, señores y señoras y demás seres no, binia no binarios, un pan blanco no es lo mismo a un bolillo, se parecen, son primos, pero no son iguales, no lo son.
1: Hasta se preparan con la misma masa, pero algo tiene que no lo son.
0: No, no es lo mismo.
1: Y no es como que, ay sí, qué asco, masa con masa, no, momento, uno es harina y el otro es maíz, entonces los sabores son diferentes. Porque normalmente toda la gente, principalmente del norte, es, no manches, ¿cómo puedes comer eh, masa con masa? ¿Qué te sabe eso? Uy, es que no es la misma masa. Una es harina de trigo <risa> y la otra es maíz, o sea.
0: <risa> Tiene diferente sabor.
1: Y pues es, es sabe riquísimo y es nuestro desayuno, o sea. Vamos, yo creo que, que el capitalino o el chilango, como malamente nos llaman. Chilango. Eh, <risa>
0: poco te molesta chilango?
1: La verdad es que no, la verdad es que no, pero el contexto es diferente de, de, ah, de ser chilango.
0: Pretextos chilangos.
1: Pero eh, en... siempre buscan una, una ideas para comer rico, barato y fácil de transportar. Esa es
0: la clave, que sea fácil de llevarte.
1: Sí, yo no sé, no sé cuánto tiempo tengan, yo los descubrí hace seis años. Taquitos dorados, bueno, flautitas como se les dicen Plautitas. aquí. Taquitos. taquitos dorados en vaso. Ajá. Y se me hizo la cosa más increíble, porque no importa en dónde trabajes, tengo ganas de probar eso. Es algo impresionante, porque yo soy fan de los tacos dorados, de las flautitas y de sí. todo lo que se le parezca cherequiles, en frijoladas, enchiladas, todo me fascina. Y es una manera muy cómoda porque puedes ir caminando, ahora sí que sopeando tu, tu flautita, Ajá. tu taco dorado en la salsa, en la crema y la lechuga que seguramente debe venir en el vaso. Sí, Y comerlo, o sea, sí, a mí también, es que es una idea <risa> impresionante. Yo,
0: yo repito, esa es la pienso que esa es la clave, que sea fácil de transportar. Deja tú lo barato, es fácil de transportar porque allá estás gran parte del tiempo en el transportándote.
1: Sí, 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 trasladándote. Entonces,
0: y, y llevas mochila y otras cosas, entonces como para estar cargando ahí otra torta o algo así. El,
1: el topper. de. Ajá, destaco, entonces cabrón.
0: sí, es un lío. Entonces el hecho de que llegues rápido a un puesto y pagues 20 pesos y te den tus tus tacos, Ajá. en cinco minutos te los comes y listo, ¿Y pagas sigue? y te vas. Sí, sí,
1: claro, yo creo que lo... No sé si salió un capítulo en estos de, de en este programa que salió de Netflix de Taco. ¿Sí? No, no me acuerdo cómo se llama. No sé si hubo sí. algo referente a los Tacos Dorados. Las Crónicas del Taco. Creo... No, no la he visto completa. No sé si... Yo, yo en la segunda temporada me perdí. Pero pero sacan mucho de, 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 de esa necesidad que hay en, en el centro del país principalmente. Y cómo toda la influencia de todos los estados siempre cae en el centro del país. Y es impresionante, o sea, en la Ciudad de México encuentras carne asada, encuentras cochinita pibir, encuentras... Oye,
0: oye. vamos a hablar de carne asada, vamos voy a poner brusco.
1: <risa> yo, sé que es, yo sé que es como que la parte sensible de Chihuahua y de Sonora y de Monterrey, pero la hay. Y ¿sabes qué es lo importante? Que hay embajadores de ustedes... Ah, claro. Haciéndolo allá. Sí. Entonces, vamos, es, es increíble.
0: Pero carne asada, no sé si nada.
1: No, asada, asada sí, sí, porque la asesina es totalmente diferente Y es de otra región del país uh -huh. es, es Y que...
0: tampoco Vistecisas Ah, sí, claro Porque yo recuerdo a un video de un Comentarista O, o conductor de noticias De talla Azteca Diciendo, eh, vean, ya estamos aquí haciendo nuestra carnita Y pobres visteces así Bien, bien feitos ahí, sí, Bien sí. feo Medio tristeza
1: es muy curioso, es muy curioso eso, porque nosotros hacemos carne asada con los cortes que nos venden allá, ¿no? Sí. Y que es lo más común, que vas a la carnicería del mercado, pues compras bisteces o bisteces de costilla, que es como lo más común para hacer una okay. carne asada. Porque ya sí, si, si quieres un corte o una cosa así, una sale un poco más caro y pues son cortes gruesos. Y aquí no, aquí son chuletas. Ah, y la chuleta claro. es la medida exacta para hacer una carne asada. Claro. Porque no está tan grueso como un corte de carne.
0: Sí, esos llevan otro procedimiento. Ajá,
1: y no está tan delgado como un bistec. Entonces, vamos, las chuletas es la cosa más maravillosa. Pero hacemos mucha carne asada nosotros, con nuestros recursos, Recursos hacemos mucha carne asada en la Ciudad de México. Entonces, algo que me pasó aquí es de... Güey, ¿cómo es que eres de la Ciudad de México y prendes bien rápido el carbón? O oh, güey, ¿cómo es que eres de la de, de, del sur y te queda bien buena la carne asada? Pues porque lo hacemos. No con la calidad de carne como aquí en el norte, pero lo hacemos.
0: Pretextos de chico. <risa> aprendió en tutoriales de YouTube en el camino. En con, el... con
1: este Oscar, ¿no?
0: Con Oscar, sí, <risa> en la capital. Y también algo característico yo creo de esta parte, o más bien del norte, es que con las carnes asadas son carnes asadas. No hay pollo por medio.
1: Pues yo nunca he estado en una con pollo. Ah, entonces,
0: ¿soy el único? ¿Ustedes tampoco?
1: No, ¿Sí? no sé, tú me llevaste pollo en una carne asada que hicimos en mi casa.
0: Sí, porque... Y terminamos
1: botaneándolo al final después de haber comido. Porque ya no había carne. <risa> somos pollo.
0: Entonces, esa diferencia de ritmos de vida fue un cambio muy drástico para ti. Sí. De, de tener que salir unas dos, tres horas a, o cuatro antes de, de una cierta hora de compromiso. A decirte, falta una hora, todo alcanzo a tirar flojera y luego a bañarme y me voy.
1: Sí, eh, vamos, obviamente yo no tenía carro cuando recién llegué aquí a Chihuahua, pero no se me hacía lejos, o sea, donde ya estuve rentando por un año, era atravesar la, depor la ciudad deportiva, que son como unos, no sé, 400 metros, más o menos. Bueno, depende por dónde lo vas a pasar. Sí, de, de un lado, del lado de la Tecnológico, o sea, era División del Norte a Pascual Orozco. sí. Y todavía caminaba otras tres, cuatro cuadras y me hacía 25 minutos Ajá. Entonces yo entraba yo entraba en ese momento Y, y me da
0: flojera ahorita caminar veinticinco <ríe> minutos
1: ya, ya sé, eso también es algo que descubrí Que allá en la Ciudad de México, en el Estado de México Decimos, ah, sí, es como un kilómetro, pues mejor me voy caminando, güey, llego más rápido Ajá. Porque en lo que te subes a tu carro, le das la vuelta, te integras a la avenida y demás, se te echan media hora, 40 minutos.
0: Y eso me recuerda a otra anécdota. Estábamos en otra competencia en México, hemos tenido varias ahí. Pero en esa en específico íbamos varios. Y, y una persona de, del evento nos dijo, ah, no, pues aquí está la estación del metro cerca. Yo también voy por allá. Síganme. Ah, ok. Y caminábamos, y caminamos y caminábamos. <risa> Y nosotros, no manches, ¿dónde está la estación? Y caminamos como 40 minutos. No. No, como unos 30 minutos, no tanto. Y nosotros estábamos de, no manches, ¿dónde está la estación? Pues aquí está, cerquita. No manches, eso está lejísimo. Eso no estaba cerca. Bueno, a lo mejor para ustedes sí. Sí, sí, claro. Pero para nosotros no, 20 minutos, no, nah, hombre.
1: Entonces, eh... Son ese tipo de, de cuestiones. Ahorita sí, si, si ya con, con mi camioneta, si me dices, pues vete de la división del norte a tu trabajo caminando. Nah, güey, mejor tiro huevo a otros 20 minutos y me voy en la camioneta <risa> que me hago 10. Sí. Definitivamente. Y, y es, es, es ese clic que se me va dando de, de cómo me estoy integrando más a, a su ritmo de vida. Porque antes yo hacía todo caminando porque decía, güey, ¿para qué tomo... El vivebus, que es como el metrobús de la Ciudad de México, Ajá. para qué lo tomo si son de donde vivo al centro son dos kilómetros y medio, tres, no necesito tomar un transporte, hago media hora caminando
0: okay, okay.
1: Y, y me iba caminando al centro, ahorita si me lo dices pues igual me voy caminando, pero porque para mí es un pedo encontrar estacionamiento. Ah, sí. Bueno, o sea, me da mucha hueva estar buscando En estacionar. cualquier centro. En sí, cualquier sí. Centro Eso no es normal en todo centro de cualquier estado, estoy seguro. Sí. ¿Y
0: no extrañas el que tengas un puesto cada esquina? Todo el día? A cualquier hora del día? Sí,
1: sí, sí. Un puesto de comida, sí. Yo algo que, que le decía a, 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 con las primeras personas que empezaba a convivir aquí es que yo decía, güey, es que es los tianguis, ejemplo. Sí. ¿Por qué son tan flojos? ¿Por qué son tan huevones? O sea, yo decía eso, ¿no? O sea, güey, los tianguis en la Ciudad de México Se ponen desde las 7 de la mañana Empiezan a vender ya a full desde las 7 y media ocho 8, y se van a las 7 de la noche 6 de la tarde okay. O sea, tienen todo el día para vender Y venden un chingo todo el día Una jornada larga Sí, sí, de 12 horas vamos Y aquí se ponen Si bien te va a las 9, a como, las 10 ya están instalados a, a las 8, 7 por ahí para agarrar el lugar Sí, y se van a la una, o sea, no Sí, sea,
0: no, se, va, se acaban al mediodía.
1: Es entendible, es entendible, en invierno no tanto, pero el resto del año sí es entendible porque el calor está perrísimo. Sí,
0: otra diferencia.
1: Sí, sí, o sea...
0: Aquí un, un carro que se quedó sin toldo porque era descapotable y se atoró, te lo van a vender súper baratísimo. Pero nadie lo
1: quiere. sí, nadie. No, no, no. Yo estoy pensando en ponerle quemacocos a la, a la camioneta porque no, no se puede. O sea, eso o gastar más gasolina en, el aire, en el aire acondicionado. Entonces, sí, no es. No sé qué convenga más. Pero es entendible por el calor. Porque mientras en la Ciudad de México, de repente se andan muriendo a 34, 36 cuatro, y grados, Aquí yo he estado a 42, 44 y sí se siente el cambio. Sí, 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 sí. Claro.
0: Y normalmente los tianguis, la mayoría aquí se ponen en terrenos donde no está pavimentado, entonces es pura tierra. Se sí, siente más el calor.
1: Sí, claro, terrenos baldillos o una cosa sí. así. Son pocos los que están como en camellones. Sí. Son, son muy pocos. Que uno es el de la 15, allá en el sur, por la Mármol. Uh -huh. No, no sé si el del adopto. ¿Y es que agarra en algunas partes de camellón. Pues yo creo que sí. Yo creo, digo... Se agarran
0: todo, ya sí. son sectores que los agarran ellos.
1: Sí, y... ¿Qué, ¿qué otra cosa ha sido de cambio? Aparte de las palabras, híjole. Palabras. Es, este es acervo para todo el mundo, porque no creo que lo ocupen en ninguna otra país. En ningún otro Una país. palabra
0: única de Chihuahua es re -burujado. Sí,
1: eso es lo que iba a decir, es, es única. Cuando me dijeron rebrujado, no sabía si reírme. Si me estaban faltando al respeto.
0: Y no, y no existe brujado. No. Es rebrujado, junto. Sí, sí. No estaba burujado y lo volviste a brujar. Es rebrujado.
1: Ajá. Ey, danos la explicación de rebrujado.
0: Ok, rebrujado. Dícese. <risa> rebrujado es cuando algo se encuentra. una situación o un objeto o algo, ¿no? Se encuentra complicado, revuelto. difícil de entender a la primera. O de hacer a la primera. Entonces está rebrujado. Está revuelto. Ojo, los huevos no están rebrujados. Esos son huevos <risa> revueltos. No son huevos rebrujados. Pero todo lo demás es como de... Te están explicando algo y no le entendiste nada. dice es que está bien rebrujado.
1: Oh, espérame, ya me rebrujé. ¿Qué?
0: Sí, sí, ya me rebrujé. Ya me... Destante, ya me, destanté, ya, ya me sí, perdí. Me confundí. Me confundí. Sí. No sé qué está pasando. Rebrujado. Para el resto del país y del mundo.
1: Sí, hasta los papeles. Los papeles no se pueden traspapelar. No, se reborujan. O sí, sea... se
0: reborujan. Las cosas se pueden rebrujar, sí. Ajá. Sí, tengo 10 canicas verdes y 10 azules. Están todas juntas. Están rebrujadas. Ajá. Como están revueltas.
1: Sí, sí, claro. Entonces, pues para mí ha sido increíble estos cuatro años y medio estar aquí en Chihuahua. A nivel personal creo que he crecido mucho. Madurado mucho. Y conocer. Conocer muchísimo. Conocer muchísimo Porque uno piensa que Chihuahua es Las Barrancas del Cobre y el Chepe Y se acabó Y no es cierto Chihuahua es inmenso Yo creo que Si, si la situación política llegase a cambiar A peor, en la, a peor Porque yo estoy sí. seguro que podemos llegar a peor Yo creo que Chihuahua tendría todos los recursos Para independizarse
0: Ah pues hace rato hubo Un hype Porque hubo un movimiento que empezó como broma pero después de mucha gente se la empezó a tomar en serio, que era la independencia del norte del país. Porque el norte tenía la, la economía suficiente para mantenerse ellos sin el centro y el sur. De
1: claro. hecho,
0: de hecho era la, creo que la República del Norte o algo así, hasta nombre y bandera le hicieron.
1: <risa> no dudo que hasta himno. O sea.
0: Sí, yo, yo estaba en un grupo de Facebook de eso, <risa> así de la independencia, y ya, ya tiene rato. Pero tenía su propia bandera, su propio nombre, y, y ya tenían un plan de cómo podrían mantener su economía. Pero empezó como broma.
1: Pero es que tienen muchísimos recursos. Yo creo que quizás el recurso que más pueda hacer falta aquí en este estado Agua es el agua. Sí, sí, es el agua. Es el agua. Porque ¿cuánto te haces a Tijuana? 10 horas. ¿Cuánto te haces a Monterrey? Tamaulipas. 10, 11 horas. O sea, estás en el centro del norte. Ajá, sí. Y es. Está cabrón conseguir agua, pero más sin embargo hay, hay sembradíos de manzana,
0: ¿Mm? de ¿Sí? chile,
1: de sandía, de nogales, que es yo creo que de lo principal que ¿Qué gasta que, más agua, que, que gasta más agua, un nogal necesita un chingo de litros de agua a la semana y es impresionante cómo la tecnología aquí en el norte agropecuaria es totalmente diferente a, a cualquier otra parte del, del, del país para el suministro de agua. O sea, pues que
0: en el centro y en el sur tú siembras y creces sol.
1: Prácticamente.
0: Si sí, 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 creces solo Prácticamente, entonces. Estás comiendo tu limón y la semilla sale volando y cae en la tierra y es, empieza sí, a crecer. Sí, mañana fuego, tienes un árbol. Empieza a retoñar, <ríe> sí.
1: Entonces son estas cosas que dices, wow. O sea, yo lo visualizo porque te dicen, ah, sí, vamos a a otro municipio. No sé, por ejemplo, de aquí de Chihuahua a Juárez. Güey, son seis horas. Bueno, si vas si muy, si muy rápido,
0: puedes hacerte tres horas.
1: Tres, cuatro horas. Sí. Sí, rápido.
0: Sí. Pero
1: mm. es lo que te haces de la Ciudad de México a Acapulco. Sí, yo también... <risa> yo
0: envidio de eso, de, de otras partes, porque pues Chihuahua en México es el estado más grande. Entonces, en otros estados tú viajas tres horas o dos horas y ya saliste. Estás Ajá. en otro lugar. Y cambia el paisaje y todo. Y aquí no, avanzas dos horas y no llegaste a ningún lado. O sea, estoy <risa> ah, a no dos horas, no... está cerquita. O sea, hay lugares más lejos todavía que Juárez de aquí. Sí, que sí. colindan, ya por ejemplo, creo que es eh, Prajeis que Guerrero. También está muy Ajá. lejos. Aquí puedes viajar unas... Y luego el, eh, en la sierra, que son muchas curvas, te haces más sí. tiempo. Entonces te puedes viajar unas seis horas, siete horas. Y aún sigues en Chihuahua.
1: Es que es, te digo que Chihuahua se podría independizar tranquilamente. <ríe> y no es que mete ideas. <ríe> no es que estemos metiendo una idea ahorita. Pero es impresionante porque simplemente cuando llegas a Krill, o sea, ves arbolitos y mezquites y así, el terreno muy raído. Llegas a Krill y güey, pinos acá enormes. Sí, son las que Así de, ah, oh, cabrón. ¿En qué momento cambié de estado? Pero no. <risa> pero no, o sea, sigue siendo el mismo estado. O sea, los municipios aquí son enormes. Obviamente, si se independizaran, estaría bien recortar unos que pues, están más chiquillos, que están más cerca.
0: <risa> que se unan a otros. Sí, sí. Lo que pasa es que están muy separados. Por ejemplo, este Oaxaca tiene un montón de municipios. Tiene muchísimos municipios.
1: Pero es que son Muchísimo. como colonias de la Ciudad de México. Ajá, es,
0: o sea, son muchísimos municipios. Y aquí son men, muchísimos menos, pero son extensiones más grandes. Hay muchísimos campos vacíos. Sí,
1: gracias, gracias Chihuahua por tener tanto campo libre.
0: <ríe> Aquí todavía puedes construir casas en México, es para arriba.
1: Sí, sí, sí. No, sí. definitivamente el que compra una casa...
0: Ya no puedes construir para los lados, <ríe> es para arriba.
1: Sí, comprar una casa es porque ya es a terceros. No creo que en, en la Ciudad de México todas las casas están hacia afuera, hacia Ojo de Agua, un Unpango, todos esos terrenos... Eh, municipios colindantes en el estado de México que ya no están en en, el, en lo que antes era el sí. DF ya están pues rodeando a, a, al DF y este pues so, so, es lo que hay ¿no? pero te haces tres horas de camino ah tráfico <ríe> sí sí o sea sí. cañón y aquí tres horas de camino y llegaste a dos municipios diferentes sí, o sea más. ¿cuánto tiempo te haces a agua? unas dos horitas ¿Dos por horas? la vía larga
0: por la vía libre.
1: Ajá, a delicias igual, dos horas.
0: Bueno, puedes hacer 40 minutos o menos. <risa> sí, sí. Porque son muy pocos kilómetros, ¿verdad? Pues si te vas tranquilo, te avientas una... Depende de qué parte de Chihuahua salgas, pero de aquí que llegues a la salida, más el tramo de carretera, puedes aventarte quizás dos horas, pero si cuentas de saliendo de Chihuahua, puedes hacer 40 minutos o una hora si vas tranquilo.
1: Simplemente al dama. ¿Aldama? No manches, ya debería ser otra colonia de...
0: Aldama, hombre. O sea, viajar a Aldama es viajar a ningún lado, hombre. ¿no?
1: Pero el chido de Aldama son sus balnearios.
0: Balnearios, Aldama. Sí, bueno, en el, en sus albercas. Sí, 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 sí. Las albercas.
1: Sí, porque aquí no hay balnearios, hay albercas. Eso Sí,
0: eso, eso,
1: es balneario tal, pero esas o son sea, las albercas. Ajá, sí, son las albercas. Las
0: albercas. ¿En, ¿Santa Eulalia? ¿Santa Eulalia? Sí, pues sí, está lejos, sí, sí.
1: Sí, se te hace lejos. O sea, más no. que al dama, sí. Bueno, sí, pero por la forma en que tienes que llegar, que te Ajá. tienes que rodear un, un algo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos, ese es... es, es lo pero río. a
0: veces un dominguito dices, ah, vamos a Santo Isabel, vamos a Santa Isabel, vamos y venimos.
1: Sí, claro. Y, el, el, y cambia mucho la, la, la forma del lugar. O sea, si tomamos como base Chihuahua, Chihuahua capital, ir a otro municipio es ir a otro lado totalmente, o sea, obviamente vas a otro lado, ¿no? Pero me refiero a... a... geológicamente es totalmente diferente.
0: Sí, es que están, están retirados ge geográficamente, están sí. retirados.
1: Entonces, es impresionante toda esa riqueza que tiene Chihuahua. Nunca se, nunca he podido subirme al Chepe, en cuatro no, años no, y medio. No, yo tampoco.
0: El... O sea, está aquí, pero Ajá. no todo el mundo ha viajado. en. Y ahorita, no sé si este... estaba caro, no sé si sigue estando caro, pero sí, con la renovación no sé si esté caro. El único tren de pasajeros,
1: México no. Activo en México. Así es. Sí, sí.
0: Pero bueno, toma eso tren Maya.
1: <ríe> pum. Al... Ah, no, no ¡Pum! voy a decir pum. Maya. <ríe> tren Maya. No, pero eh, o sea, yo creo que a, a muchos de aquí de Chihuahua les ha de pasar como a mí y a algunos de la Ciudad de México cuando te dicen, "Vamos a Xochimilco", ¿eh? ¿A qué? ¿Para qué? Ajá. Así, ¿para qué? Pues es que, que no es de lo tradicional o de lo...
0: ¿De los que vienen de fuera?
1: Sí, sí. Yo yo no tengo necesidad de ir ahí. ¿Para qué?
0: Para ahogarte nomás.
1: Sí. Qué miedo. Yo creo que si se seca, <risa> si se seca el canal de Xochimilco no, van a encontrar. No, hombre. Todo lo que van
0: a encontrar ahí. Por eso no buscan. <risa> sí, por eso no. No buscan nada porque saben que van a encontrar mucho.
1: Mejor así. <risa> Entonces es, es, pasa algo muy similar, ¿no? Pasaba algo muy similar de que, ¡ay, ya te subiste al Chepe! Y todos así de, ¿no?
0: No, porque no. tengo que pagar de ida a los mochis y de regreso. <risa> tengo que pagar de ida a donde vaya y de regreso. Sí, Si claro. no, ahí me quedo.
1: Sí, sí, sí. Pero, vamos, nada más renovaron un tren?
0: Ah, no, no, no estoy ¿Cómo? enterado bien de eso.
1: Bueno, no sé si fue un tren completo o fueron unos vagones que los renovaron, que sí dices sí, ¡Wow! Sí,
0: sí, están bonitos.
1: Sí, están padrísimos. Y yo creo que Spoiler, yo creo que la me, la mejor época para subirte a, a, al Chepe es en invierno. Claro. En invierno si debe ser. Si vienen a Chihuahua en invierno es como obligatorio eso.
0: Pero tienen que aguantar el frío, o sea, es, es
1: que es lo rico de Chihuahua. Va a estar
0: chido, pero va a estar muy frío y cuando les digo muy frío es muy frío. si sí,
1: sí, no no son esos 10 grados centígrados de la Ciudad de México. No. Estamos hablando de menos 15 grados.
0: Menos muchos grados.
1: Yo he estado lo más que he estado aquí, ¿eh? Menos 15 grados.
0: Hace, hace un tiempo una helada donde se reventaron, creo que te he contado, donde se reventaron, es un suponer, el 90% de las tuberías de cobre de la ciudad. Sí. sí, sí. Ay, sí. Y estuvo muy frío. Y no
1: nada más las tuberías de cobre, o sea, vamos, seguimos siendo mexicanos aquí en Chihuahua y pues todos los carros con agua. ¿Para qué ponerle sí. anticongelantes y con agua jala? Claro. Con y agua. pues también todas las cabezas reventadas porque se congeló el agua de los motores estuvo, bueno, por lo que me dicen estuvo cabrón.
0: Estuvo estuvo extremo, estuvo extremo eso. Y bueno regresando a lo del Chepe, si sí, en invierno estaba bonito, no por el frío sino porque para las partes de las en donde hace su recorrido puede nevar, entonces se ve todo el paisaje nevado. Y o mucho. está nevado. Ajá. Es mejor cuando ya está nevado, pasar cuando ya está nevado, porque cuando está nevando, pues es como que apenas se va a formar. Chido.
1: Sí, entonces, pues sí, confieso, creo que con esto vamos a terminar. Bueno. Confieso que, que soy un chilango. Ok. Gracias a Dios nadie quiso ser patria, aunque muchos me amenazaron. <risa> <risa> Pero confieso que soy un chilango y vivo muy feliz en Chihuahua. Muy bien. Pero les pongo un reto a todos los chihuahuenses. A ver. Canten Chilanga Banda bien.
0: No. <risa> no, gracias. No necesitamos de ti ni de tu Chilanga Banda. <risa> debe de haber, gente. Debe de haber. Sí, debe de,
1: se de
0: haber. Sí, claro que sí. Pero no. No, no, no,
1: no. Y por no. favor, gente, por favor, ya no les digan a los chihuahuenses que digan Chile Chilaca. No mames.
0: 8.80.
1: Sí, sí, o sea, por favor.
0: Y bueno, entonces, con eso terminamos. Gracias.
1: No, a, a ti. Gracias, señor. A ti por invitarme gracias, nuevamente.
0: ¿Qué creen? Pues ahorita vamos a hacernos unas guajolotas. Claro. <ríe> Con el tema vivo, reciente. Y gracias a ustedes por utilizar algunos minutos de su día para escuchar personas comunes y corrientes, pero que sabemos que todos tenemos algo que confesar. Entonces, nos escuchamos de nuevo cuando el Chile Chilaca no esté a 8.80.
1: Que se sí ha pasado, ¿eh?
0: Ah sí,
1: <risa> varias veces.
0: <risa> Nos volvemos a escuchar cuando se acaben las bujolotas en Qué el tejado. <risa>